0: Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche. Esta es la emisión número 96 de Fuera de la Caja y por ser emisión par nos toca hablar de los temas de Largo Aliento. En esta ocasión lo que quisiera es eh, hacer eh, una pequeña elaboración acerca de lo que creo que vamos a tener que hacer en México. Esto va a parecer un tema coyuntural, pero en realidad es algo que tiene que ver con... Con el mediano y el largo plazo eh, me refiero a la reconstrucción de este país eh, me imagino que no es claro para todo mundo eh, pero lo que estamos viviendo hoy en méxico es la destrucción del estado nacional eh, esto eh, parecerá pues una opinión un poco extrema para muchos eh, sin embargo me parece que lo que tenemos enfrente no es una situación eh, sencilla no es algo normal no estamos Frente a un gobierno eh, Incompetente, como Uno pudiera imaginarse eh, Estamos frente a una Destrucción total, eh, que es algo Muy muy diferente, eh, si nos Queremos acordar de un gobierno Que no pudo hacer las cosas bien Pues tenemos en el Corto plazo, o bueno en eh, La memoria más o menos reciente Lo que ocurrió en el gobierno de Vicente Fox eh, Una época en la cual eh, Llegaron eh, Nuevas personas al, al gobierno Primera vez en muchísimo tiempo que quienes ocupaban los cargos directivos no eran del PRI eh, eh, no tenían experiencia en el manejo gubernamental aunque muchos de ellos eh, traían conocimientos de directivos digamos de, de la iniciativa privada, no, no es lo mismo eh, la administración pública, les fue difícil, no tenían tampoco una fuerza política relevante, eh, aun cuando Vicente Fox ganó la presidencia no tenía mayoría en el Congreso ...en ninguna de las dos cámaras... ...ni mucho menos entre los gobernadores... Eh, ...seguíamos teniendo una presencia muy marcada... ...del viejo sindicalismo... ...de las viejas alianzas entre empresarios y priismo... ...de manera que no había mucho que pudieran hacer... ...desde el gobierno de Vicente Fox... ...y efectivamente no pudieron hacer mucho... ...esto eh, llegó a un punto determinante... ...cuando no se logró sacar adelante... ...la idea del aeropuerto de la Ciudad de México... ...y a partir de ese momento... Prácticamente Vicente Fox eh, se quedó de adorno, ya no pudo lograr mucho más. Estoy hablando de 2002. Eh, al año siguiente perdió la elección intermedia, todavía tuvo menos fuerza eh, y, y lo único que logró fue pues mantener al gobierno funcionando y eh, tratar de que su candidato, aunque no fuera realmente candidato suyo, sino de su partido eh, Felipe Calderón eh, pudiera ganar la elección presidencial, como efectivamente ocurrió. Eh, ese fue un gobierno que, que no logró mucho. El de hoy es una cosa distinta. El de hoy no es que no esté logrando mucho, es que está destruyendo todo. Es muy diferente eh, la idea que tenía el eh, señor López Obrador de eh, transformar profundamente la administración pública. En los hechos significa tirar a la basura lo que México ha hecho durante los últimos 25 años o si contamos el periodo en el cual se tuvo que sacar adelante al país después de la crisis de 1994. 82, pues estamos hablando de prácticamente 40 años de trabajo, 35, que eh, se van a la basura, eh, porque lo que intenta el eh, presidente López Obrador es regresar a la época de 1970 cuando él conoció la civilización y la imagen que se le grabó fue pues, de un país en el cual había un presidente que decidía absolutamente todo, que también como él sufría de esta necesidad de estar hablando continuamente eh, sin eh, producir mucho resultados eh, y que fue pues el, el inicio de estos 12 años trágicos para la economía mexicana eh, la docena trágica se le ha dado en llamar, en los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, eso es lo que está intentando eh, recuperar eh, López Obrador, pero esto es algo imposible eh, simplemente no se puede lograr ya en, eh, en, en México en el siglo XXI con acuerdos comerciales con una gran cantidad de países en particular con Estados Unidos y Canadá es imposible rehacer ese tramado eh, institucional de los años 70 eh, romper con todas las demás reglas que hemos ido construyendo para tratar de sustituirlas por la voluntad de una sola persona eh, nos da como resultado un derrumbe generalizado eh, si usted suma a eso eh, dos fenómenos que son también de largo plazo pero que en estos momentos están llegando a una situación crítica el asunto se complica aún más por un lado me refiero a la debilidad fiscal del gobierno México tiene problemas con sus cuentas públicas desde mediados de los años 60, fue en ese entonces que se nos ocurrió empezar a cargarle al gobierno muchas más obligaciones sin darle los recursos, el gobierno intentó hacerlo primero con endeudamiento entre 1900 65 y 1981 de ahí viene la gran crisis de 1982. Después, en los años 80, redujo su atención a estas obligaciones que le habíamos encargado, en parte enviando a una cantidad eh, no menor de la población a un limbo que nosotros llamamos economía informal, un espacio en el cual el gobierno no da muchos servicios, pero a cambio pues no cobra impuestos. Y entonces lo que tenemos son dos estados en funcionamiento, el estado normal, en donde estamos los que pagamos impuestos y tenemos seguridad social y otro estado en el cual vive la mitad de la población en donde no hay seguridad social, no hay pago de impuestos sí pueden tener conexión a través del sistema educativo eh, pero no del sistema de salud, al menos no de forma completa entonces eh, estos dos Méxicos empezaron a existir desde los años 80 en buena medida porque no había con qué financiar eh, la atención de toda la población eh, en los años 90... En los principios del siglo XXI se intentan reformas fiscales que no, no tienen éxito por fin, en 2013 se logra una reforma fiscal más o menos útil, que ha permitido incrementar la recaudación, pero que aún se queda corta frente a las necesidades eh, que le hemos encargado al gobierno, entonces eh, esta situación crítica no existía en los años 70, y hoy sí existe, y se suma, insisto a este intento de recuperación de la voluntad omnímoda presidencial, que es lo que ha estado intentando López Obrador eh, el, el otro proceso relevante que también eh, se ha ido deteriorando en el tiempo es la seguridad pública eh, esta no no se complica desde 90 desde 65 pero sí desde 97 que es a partir del momento en el cual el régimen de la revolución desaparece eh, se acaba el control que se tenía de buena parte del crimen y este al mismo tiempo sufre una transformación estructural debido a la muerte de Amado Carrillo eh, el señor de los cielos como se llamaba eh, que fue el último gran capo de todos los capos en México en 97 y a partir de entonces tenemos una disputa por el control de los territorios entre distintos grupos que, que han estado eh, incrementando o reduciendo su enfrentamiento dependiendo de muchas circunstancias, entre ellas dependiendo de lo que el gobierno mexicano hace pero no es la única razón. Entonces eh, se nos van juntando estos eh, procesos, insisto, por un lado la debilidad fiscal del gobierno por otro lado, la debilidad en la aplicación de la ley, eh, se suma a ello esta voluntad de López Obrador de recuperar la presidencia imperial, como la ha llamado Krause, y eh, para terminar con todo, se le ocurre al señor López Obrador también pues, volver a impulsar una industria energética desde el Estado, eh, no solamente el petróleo, también la electricidad. Eh, es algo absurdo pero pues insisto es, es lo que está ocurriendo la combinación de todo esto pues ha llevado a que se tenga que destruir la administración pública eh, los organismos autónomos como usted sabe la Comisión Reguladora de Energía la Comisión Nacional de Hidrocarburos la de Derechos Humanos el Instituto de Acceso a la Información todo eso ha sido destruido y se ha debilitado de alguna forma a la Suprema Corte eh, todavía no al Banco de México pero no lo dude eh, al Instituto Nacional Electoral se le tiene una presión encima considerable eh, de forma que yo tengo la impresión que se nos derrumbó por completo el Estado no es algo evidente eh, porque pues la inercia nos permite continuar con muchas cosas pero lo va a hacer en los próximos meses conforme el gobierno sin dinero eh, no pueda ya llevar a cabo funciones elementales de su operación eh, conforme Pemex eh, haga una implosión, es decir se destruya hacia adentro debido a su incapacidad productiva y, y sus graves problemas financieros, entonces cuando esto sea más o menos claro eh, yo esperaría, nos daremos cuenta de que eh, va a ser necesario reconstruir al país eh, y este proceso de reconstrucción me parece, pues es una gran oportunidad ya habíamos eh, platicado en alguna ocasión de, de pues, esta necesidad de, de tener un poco de optimismo, bueno pues ya traigo el optimismo con usted, vamos a tener una gran oportunidad, vamos a poder reconstruir al país claro que en el proceso para eso primero va a venir eh, la, la destrucción final, pero bueno, no se fije usted en detalles, vámonos hacia adelante vámonos a ver eh, qué es lo que deberíamos reconstruir, y sobre eso pues eh, tengo algunas ideas que a lo mejor le, le gustan, se las ofrezco eh, la primera es eh, tratar de pensar en términos de qué tipo de sociedad queremos y, y yo estoy un convencimiento de que la mejor sociedad en la que se puede vivir es aquella en donde todos somos iguales, eh, no lo somos eh, hay, hay personas más altas y más chaparras y hay más gordos y más flacos y unos más bonitos y otros más feos y hay unos más inteligentes y otros menos eh, esto no se puede resolver así es, eh, el asunto es que debemos entendernos como iguales eh, somos iguales en nuestra dignidad como personas, eh, no en nuestras características y, y una vez que nos damos cuenta de eso, llegamos a la conclusión de que la mejor forma de gobierno ¿no? es la democracia liberal. La democracia liberal consiste en la posibilidad de emitir nuestro voto, uno por persona, para elegir representantes que tomen decisiones. Y en, en este proceso, pues las formas distintas de pensar se reflejan en diferentes eh, organizaciones políticas, partidos de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, de los colores que usted quiera, porque todos pensamos distinto, pero todos valemos lo mismo. De manera pues que la democracia permite que nuestros distintos intereses se traduzcan en políticas públicas que van a funcionar eh, dependiendo de lo que las mayorías quieren en distintos momentos. Sin embargo, para que la democracia funcione bien, es necesario que haya una limitante al poder de la mayoría en un momento determinado y esta limitante fundamental es el respeto a los derechos de las minorías o, si lo quiere usted en términos más frecuentes, a los derechos humanos. El derecho a la vida, a la propiedad, al trabajo a la educación derechos que todos debemos tener por el simple hecho de ser humanos y por el simple hecho de valer exactamente lo mismo que los demás, entonces la democracia liberal consiste en esta combinación, en donde cada quien tiene un voto y a través de eso se elige al gobierno, pero también cada quien tiene derechos que no pueden ser conculcados, derechos que hay que respetar, si combinamos estas dos cosas, bueno, esa es la democracia liberal, esto es lo que ha venido perdiendo mucha fuerza en los últimos 10 años, en particular a partir de la gran recesión de 2009, eh, se empezó a hacer popular la idea de que estos derechos no hay que respetarlos y que necesitamos darle a la población un poder por encima de los derechos de las minorías, que eso es el populismo y esto es lo que llevó al poder a alguien como Donald Trump o a alguien como Andrés Manuel López Obrador o Jair Bolsonaro o eh, Morendra Modi eh, o, o eh, Pedro Sánchez, el que usted quiera eh, y esto está complicando muchísimo el funcionamiento de los países los desarrollados están dejando de serlo y los que nos íbamos a desarrollar pues nos estamos haciendo una tragedia, pero bueno este es parte del fenómeno que estamos viviendo y que en otras ocasiones hemos analizado con base en esta hipótesis que yo le he propuesto de entender todo eh, este fenómeno alrededor de los procesos de comunicación eh, que utilizamos los seres humanos, pero no, no entro en eso en este momento, sino insisto, en eh, el proceso proceso de recuperación de México. Entonces, el primer punto sería este, necesitamos entendernos todos como iguales y para que logremos esto, me parece que hay dos cosas que tenemos que hacer. Una es un proceso educativo para que aprendamos a entendernos como iguales, y lo otro es una aplicación de la ley que obligue a tratarnos a todos como iguales de manera que de esta idea se puede derivar el sistema educativo que necesitamos tener, México tiene un sistema educativo construido en los años 30, con el objetivo de adoctrinar a los mexicanos en el respeto a los ganadores de la revolución mexicana, es decir al viejo PRI, eso fue lo que hizo el sistema educativo todo el siglo XX y lo sigue haciendo el día de hoy, y eso explica por qué hay tantas personas dispuestas a votar por alguien como López Obrador, que eh, eh, encarna esta visión del viejo nacionalismo revolucionario. Eh, pero eso no ayuda a México. Eh, ayudar a México en términos educativos es que los niños aprendan desde chiquitos que todos somos iguales. No que todos son iguales y pasan todos el año porque así funciona educación pública hoy. No. Me refiero a que todos somos iguales en términos de nuestra dignidad. Y hay que aprender a tratar a todos igual, no importa si son grandes, eh, chiquitos, gordos, flacos eh, o lo que sea. Eh, aprender esto y aprender una variedad de lenguajes es, en mi opinión, lo único que hay que aprender en primaria. Eh, nosotros les enseñamos un montón de cosas raras a los niños, eh, pero pues hay que aprender a hablar el idioma que uno tiene, que para nosotros es el español, algún otro, probablemente el inglés, pero hay más opciones. Eh, aprender el lenguaje de las matemáticas, el lenguaje plástico, el el lenguaje musical, el lenguaje del cuerpo eh, y eso es todo, ¿eh? no, no creo que haya que hacer demasiado al respecto, los que saben de educación me corregirán sin duda, porque bueno, pues ya sabe usted que conforme uno va tocando temas distintos, se encuentra uno expertos por todas partes pero bueno, pues es, es mi, mi propuesta en este momento eh, entender a la educación como el proceso que nos va a servir para entendernos todos como iguales porque esta es la base de una sociedad que funcione, eh, necesita que funcione también la aplicación de justicia y para eso necesitamos reglas claras y un sistema eh, judicial que, que pueda funcionar de manera adecuada, en México esto no ocurre porque la ley se utilizaba para aplicarla contra los opositores al régimen así funcionó todo el siglo XX y en el transcurso del siglo XXI no hemos logrado todavía corregir eso pues ahí es, es algo que hay que hacer creo que los abogados solitos se, no serán capaces de hacerlo y creo que hay que ayudarlos, creo que necesitan ayuda de expertos de otras áreas para que funcione mejor el sistema. Eh, necesitamos trabajar en el sistema de salud, hoy lo sabemos con toda claridad, el seguro popular era una muy buena idea y lo que se ha propuesto hoy como alternativa es, es algo que no sirve. Entonces, bueno, pues vamos tratando de recuperar esto. Si uno se concentra en estos temas, democracia, justicia, educación y salud, lo demás se hace relativamente sencillo. ¿Cómo distribuimos la carga? Es decir, cómo vamos a poner los impuestos, cómo vamos a distribuir los gastos entre la federación, los estados, los municipios, eh, cómo debemos hacer el proceso de transición de lo que hoy tenemos a lo que queremos tener, todo eso es relativamente simple, si estamos de acuerdo en la idea de que todos somos iguales y de que todos debemos aportar los recursos para que México sea exitoso aquí el problema que tenemos es que el gobierno actual eh, va justamente en contra de estas ideas eh, el gobierno actual ha estado tratando de convencernos de que no somos iguales de que hay unos mejores que otros eh, los que son mejores son los que están a favor del gobierno eh, ellos le llaman el pueblo o los pobres o los de abajo, eh, pero en el fondo se refieren simplemente a los que los apoyan eh, como quiera que sea, polarizar es algo que va en contra de la democracia, lo que nos interesa insisto, es aprender a vivir todos como iguales eh, iguales en nuestra dignidad no iguales en nuestro color de piel, ni en nuestra preferencia sexual, ni en nuestro tamaño ni en nada de eso, en la dignidad que es la base del funcionamiento de la sociedad este trabajo del gobierno por polarizar va a ser algo que vamos a tener que corregir, todavía no me queda claro cómo, pero, pero creo que hay algunas formas de lograrlo y espero eh, en, en alguna ocasión posterior eh, irme al detalle sobre esto, y la segunda parte le decía, necesitamos aprender que todos necesitamos colaborar para que el país funcione esto significa pagar más impuestos muchísima gente se enoja conmigo cuando hablo de esto, pero si usted quiere tener un sistema educativo que funcione, necesita dedicar dinero. Si quiere un sistema de salud que funcione, necesita dedicarle dinero. Y si quiere que la seguridad pública realmente exista, pues hay que pagarla. Y si no la pagamos, lo que tenemos es lo que hoy estamos viendo en nuestro país. Y esto creo que no es agradable para nadie. Entonces, vea usted, el, el problema de reconstruir este país no es tan complejo. Pasa simplemente por, por convencernos de dos ideas. Todos somos iguales. Todos tenemos que aportar. Si logramos que esas ideas eh, se difundan y, y, y sean populares, lo demás lo vamos a hacer con, con bastante facilidad. Espero haberlo convencido y de cualquier manera ya se nos acabó el tiempo. Eh, ya seguiremos platicando de este y otros temas en el futuro. Yo, como siempre, le agradezco muchísimo que me escuche y ya sabe, para comunicarse conmigo, Macario MacarioMX. En Twitter arroba MacarioMX, correo electrónico macario arroba @macario página www.macario.mx. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.